0: goed dat je luistert naar de podcast NNK is Kennis en Kansen. Ik ben Michiel van Vught en de gastheer van elke aflevering. De NNK is Kennis en Kansen podcast is speciaal bedoeld voor financieel professionals. En in elke aflevering praten we hierbij over onderwerpen zoals ondernemerschap, marketing, vermogensplanning. En voor meer informatie kijk je op nnek-kennis.nl En vandaag een mooie uitzending met Mark Boskamp, oud-partner bij NNK... Mogensbeheer. En hij is inmiddels met zijn prachtige vrouw Corine. een mooi boutique hotel gestart in Zuid-Spanje. Hoe het hem vergaat, waarom hij de keuze heeft gemaakt, hoor je hier. Mark, wat leuk dat je vandaag in de gelegenheid bent. om vanuit Spanje met mij te praten over jouw ja, ingegaande droom. Ik ken je al lang, ik heb tien jaar met je samengewerkt. en ik vind het fantastisch dat je vandaag even bij mij in de podcast komt. Um, nou, vertel eens, hoe is het daar in Spanje? <lacht> Ja, lekker dan. Nou ja, uh, dag Mark. Goed je te spreken. <laughs> en voor de luisteraars, ik uh, klikte net alles weg. Dus ik, uh, ik ga dezelfde vraag aan Mark stellen, die hij net fantastisch heeft beantwoord. En ik hoop dat hij nog een keer zo'n mooi antwoord kan geven als hij net eerder gaf, voordat ik de opname verziekte. Um, maar goed, uh, Mark, ik ken je natuurlijk al langer dan vandaag. Je zit nu een jaar in Andalusië. Je bent met je prachtige vrouw Corina naartoe vertrokken om uiteindelijk je droom na te jagen. En kun je eens even kort vertellen, uh, hoe kom je nou tot zo'n beslissing ineens om te zeggen, ja, we gaan heel wat anders doen?
1: Ja, ik denk dat ik niet uniek ben dat als ik zeg dat ik was 51, 50, 51, 51 en je bent op een punt in je leven gekomen dat je denkt ja, ik heb best wel een, wat ik wilde bereiken in de financiële wereld, dat is het vak waar ik in zat de afgelopen 25 jaar bijna, uh, dat ik dacht van ja, het is misschien wel eens tijd om iets anders te gaan doen eh, met, met NK Vermogensbeheer waar ik 16 prachtige jaren heb mogen hebben. Had ik een team van mensen om me heen gecreëerd. Inclusief jouzelf, Die beter waren dan ik zelf. En dat is allemaal wat ik geroepen heb. Als je uh, een onderneming... Mag, mede mag bedrijven... Zorg dat je mensen om je heen creëert die beter zijn dan jezelf. Nou, dat, dat team deed het zo ontzettend goed dat ik me begon af te vragen wat is mijn rol nog in de komende, nou, wat zal het zijn, 15, 16 jaar dat ik dat ik hier mag werken. Ja. Uh, bovendien had ik uh, net het stokje overgedragen van de stichting die ik ben gestart, Stichting LEF. Aan een nieuwe voorzitter. En uh, ook daar moet je niet over je graf heen willen regeren. Heb ik het uh, heel volledig los kunnen laten. En ook kunnen terugkijken. En nog steeds met veel trots op een hele mooie stichting. Die aan de duizenden, tienduizenden jongeren in Nederland lesgeeft. Uh, de finance run is een run die we ook gestart zijn. Uh, die ik bedacht heb om uh, voor funding te zorgen voor die stichting. Was ook inmiddels volwassen. Dus ja, dan ben je 50, 51. En dan denk je, ja en nu dan? Ik heb alles geroepen, ook tegen financieel planners... het leven is geen repetitie. Zorg dat je dingen doet waar je volledig passie in hebt. En uh, ik kwam erachter dat ik iets anders moest gaan doen... om mezelf uit te dagen... om de komende dan nog één heel mooie onderneming neer te zetten. Ja. En zo ben ik tot de beslissing gekomen om dit te gaan doen. Maar ja, wat dan?
0: Ja. Wat ga ik dan doen? Nou ja, dat is natuurlijk niet zo makkelijk. Ja, ja. Want je, bent, uh, je, je hebt jarenlang ingezet, wat je zelf al zei, voor een betere financiële sector. Hè? Letterlijk je geld en of je leven bij elkaar brengen. Daar ja, ben jij bijna het gezicht van geweest. Uh, zeker met de op, oprichting van Stichting LEF, wat je al zei. Maar ook gewoon ja. je altijd niet aflatende energie om op een andere manier financieel planners te inspireren om anders te denken. En dan uiteindelijk moet je zelf, ga je zelf zo'n keuze maken. Dat is... Des te knapper, denk ik, dat je dat uh, hebt gedaan. Maar het lijkt me ook ontzettend lastig, want je zit met jezelf, je moet een keuze maken en je zit met je vrouw. Hoe, of, uh, hoe is dat gegaan? Hoe, uh, wat kunnen andere mensen leren van jullie proces?
1: Nou, één ding wat andere mensen kunnen leren. Eén ding sowieso. Uh, ik was erachter dat ik in de financiële wereld niets meer wilde doen. Ik vond dat ik daar alles gedaan had wat ik wilde doen. Um, en iets mooiers dan in een vermogensbeheer en Stichting Lef kon ik me niet meer verzinnen. Dus ik wist dat ik iets anders moest gaan doen. En dan ga je op zoek naar je, je grote passies en je kerncompetenties. En voor mij waren dat, was dat vrij helder. Ik heb daar uh, misschien een maand de tijd voor genomen. <coughs> nu inmiddels bijna twee jaar geleden. En uh, het was een combinatie van een aantal factoren. Uh, het internationaal ontmoeten van mensen vind ik ontzettend interessant. Ten tweede uh, uh, gastvrijheid. Hè, het gastheer zijn. Daar beleef ik heel veel lol aan. Ik vind het prettig dat mensen daar hun zin hebben. En uh, bijzondere dingen meemaken. En daarnaast mijn derde grote passie is koken. Ik vond niets niet leuker dan te koken. Dat deed ik binnen de Kaag van bier Ook al, zoals u weet, voor de regelmatig voor grotere groepen... die bij ons uh, op kantoor kwamen... waar we een keuken hadden en een restaurant hebben... Um, dus koken, gastvrijheid, internationaal moeten. Dat zijn al drie hele belangrijke dingen van je weet. Daar gaat mijn hart sneller van kloppen. En dat vind ik mooi. En ja, dan kom je al heel snel terecht in wat we nu aan het doen zijn. En inmiddels voelt het al echt als mijn vak. Namelijk gewoon het zijn van hotelier. Uh, het zijn van gastheer in een, uh, in een luxury bed and breakfast. In, uh, in Zuid-Spanje in dit geval. Ja. Want we wilden niet, te, we, we, konden ook, we konden ook verder weg. The, the world is your oyster, je kan overal naartoe. Maar we zijn gek van Andalusië. Andalusië brengt heel veel natuur, cultuur. Co- en uiteraard een fantastisch klimaat. Uh, een, een omgeving waar ik zelf ook heel graag wilde leven. En bovendien dichtbij genoeg om binnen een paar uur toch bij je vrienden te zijn, bij je familie te zijn. Uh, uh, toch redelijk centraal in Europa. Dus vandaar de keuze van Andalusië. En we zijn op zoek gegaan het afgelopen jaar naar. Uh, naar uh, een geschikt, uiteraard een geschikte onderneming om te kunnen overnemen. Een hotel of een bed and breakfast. Die echt moest voldoen aan een bepaalde standing. Nou, we hebben zo'n 23 objecten bekeken, heel <laughs> veel reizen gemaakt. En dan gaat het ook steeds met leven. Ja, precies. En uiteindelijk hebben we natuurlijk een, een, dat wat heel belangrijk is. Als je talenten combineert en binnen nog niet, dan moet je zorgen dat je een ontzettend goed businessplan hebt, een ondernemingsplan hebt.
0: Nou, Dat is denk ik ook niet iets. Iedereen kijkt met uh, verlekkerd naar ik vertrek... waar uh, het grootste deel van de deelnemers Uh natuurlijk het bootje in gaat. Nou heb jij het geluk volgens mij dat je zeven talen vloeiend spreekt. Dus dat dat Spaans ging je waarschijnlijk goed af. Maar heb je toch je je uh, ondernemersgeest die je altijd hebt gehad... heb je echt wel nodig om dit tot een succes te brengen, denk ik? Uh, uh, wat, Wat heb jij bijvoorbeeld gedaan om te zorgen dat je niet in die klassieke ik vertrek valkuilen stapt...
1: Ja, dat is eigenlijk, eigenlijk, ik ik vertrek, er zijn vaak grapjes gemaakt van van mensen uh, over, uh, oh, een ik vertrek verhaal. Ik vertrek is natuurlijk alleen maar mogelijk als het voor een, een televisiemaker interessant is. Ja. En wat, wat mij betreft, als je dit soort dingen wil gaan doen, moet je gewoon zorgen dat je, A, inderdaad wat je zegt, je moet de taal, je moet kunnen communiceren. Je moet goed kunnen communiceren lokaal. Maar je moet met name ook gewoon ontzettend goed je huiswerk doen. Je moet een goed businessplan hebben en mensen om je heen vinden die je goed kunnen adviseren. Eh, een, een advocaat bijvoorbeeld is heel belangrijk als je een object koopt, want er zijn heel veel dingen vaak mis met vergunningen. Dat zie je ook vaak bij ik vertrek. Uh, en niet onbelangrijk, je moet naast je businessplan ook voldoende geld hebben. En met met dit, 30.000 euro reserve een onderneming starten in het buitenland is, is een utopie. Dat gaat niet werken.
0: Ja, maar daar heb je trouwens ook nogal een bijzondere constructie voor bedacht. Want je nee. hebt natuurlijk naast je denken, van, ja, hoe ga ik dit vinden? Want je kan daar. Uh, inderdaad, het is nog vrij uh, luxe, mooi uh, object wat je hebt aangeschaft. Dat, dat, daar daar moet je ja. wel voor uh, financieren. Maar jij hebt het op een andere mm-hmm. manier gedaan dan de meeste mensen denken. Het, uh, zeker bij ik vertrek gaat iedereen in de bank en regelt een hypotheek. Yep. Jij dacht, yep. nee, dit kan ik beter doen. Uh, uh, vertel eens. Ja,
1: nou ja, kijk. Het, 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 allereerst, je moet wel wat zwak hebben, uiteraard. En zwak geld is, is een, dus de Je moet wel wat eigen vermogen hebben. Gelukkig had ik dat. Okay. Um, maar ja, daarnaast. Uh, als je echt iets wil ondernemen wat ook voldoende body heeft. Moet je op zoek naar, naar externe bronnen. Nou, we hebben ervoor gekozen om, Corine en ik, om uh, crowdfunding te gebruiken. En het leuke van crowdfunding is om meteen een tip voor die mensen die denken... ja, ik kan kan dat niet betalen. Als je gewoon een goed plan hebt en je hebt een redelijk goed netwerk van contacten dan is het een prachtige manier om dit te kunnen kunnen, kunnen financieren. Want je creëert niet alleen mensen die je financieel ondersteunen... maar je creëert ook mensen die je als ambassadeur ondersteunen. Dat hebben wij ook ervaren. Dus we hebben een plan gemaakt. Ik ben dat plan gewoon eens gaan aanhouden tegen een aantal relaties. En eigenlijk binnen anderhalve maand... Laat ik, het, laat ik het niet overdrijven. Binnen twee maanden hadden wij de, de, de financiering voor elkaar. Met een groep van, nou wat zal het zijn, 13, 14 ambassadeurs die ons geholpen hebben om, via, via crowdfunding. En dat crowdfunding heb ik zelf opgezet.
0: Ja. En dat heeft dus, een, uh, je hebt me wel eens verteld, naast een voordeel dat, uh, dat je mensen hebt die jouw geld uh, investeren in jouw project. Heb je ook ja. wel gezocht naar mensen die jouw naast geld wat verder kunnen brengen volgens mij toch? Ja, natuurlijk.
1: Het zijn allemaal mensen die ook. Die, ik, ik heb zeg altijd, en dat heb ik altijd gezegd tegen financieel planners, als je klanten en relaties om je heen creëert, laat het dan mensen zijn die je leuk vindt. Want je moest ieder jaar, minstens één keer per jaar, terugzien. En het is natuurlijk niet, niet leuker dan dat het bijna vrienden zijn. Dus dat was al een eerste belangrijke. Mensen moesten voldoen aan. Klinkt heel raar, maar de financiers moesten voldoen, de ambassadeurs moesten voldoen aan. Uh, het, het feit dat ze gewoon leuke mensen zijn. Ja,
0: ja.
1: Uh, en in de constructie die wij hebben bedacht voor die, voor die crowdfunders uh, en ambassadeurs is dat zij ook ieder jaar een aantal nachten kunnen overnachten bij ons in onze hotel. In onze bed and breakfast.
0: Ja, precies.
1: En het leuke is, je zien ze dus ook ieder jaar terug. Het zijn mensen uh, vanuit verschillende disciplines die ook graag helpen. Uh, maar bovendien ook heel veel van hun relaties sturen. Uh, ze zelf hun dagen niet kunnen opmaken uh, die ik met ze heb afgesproken. Sturen ze ook vaak vrienden en die vrienden zijn dusdanig enthousiast. Gelukkig hebben wij gemerkt dat ze ook weer hun vrienden sturen. Dus het heeft ook een aanzuigend effect van ja, een vaste, vaste uh, groep van gasten die, die regelmatig terugkeren.
0: Ja, en je hebt tegelijkertijd uh, dus, ik weet een aantal, um, voor mij een aantal mensen die bij jou meedoet, ambassadeurs zijn, zijn ook ja. ondernemers. Dus ja. je hebt ook daarmee tegelijk heel slim een, eigenlijk een soort van raad van advies gecreëerd voor mensen ja. die intrinsiek gemotiveerd zijn om jou verder te helpen.
1: Absoluut. Ik geloof, ik geloof dat je uh, niemand alles alleen kan. En uh, als je beter wil worden, zorg dan dat je mensen om je heen creëert... die je ook echt kunnen helpen op verschillende gebieden. En dat doen ze ook. Ze komen hier, ze genieten... en denken ook heel graag mee over de uitdaging waar ook uiteraard ik tegenaan loop. En waar Corinne tegenaan loopt.
0: Ja, precies. Ja. Hoe oud moet je eigenlijk zijn om zo'n stap te kunnen maken? Want jij was 51 en je gaf aan... ja, ik, uh, ik had wel mijn tijd misschien gehad in de financiële dienstverlening... Um, mm-hmm. maar zit er, moet er ook wel zo'n periode geweest zijn denk je om zo'n stap te kunnen maken uh, om wat wijsheid te hebben en wat levenservaring of, of kan je dat ook al doen als je twintig bent?
1: volgens mij is dit volstrekt leeftijdsonafhankelijk als je gewoon donders goed weet wat je wilt is, uh, is alles mogelijk ik heb in mijn leven eerder, toen ik een jaar of dertig was ook de behoefte gehad om uh, een, een, een duikschool klein resort te starten in Thailand en ik kwam er toen achter, in Zuid-Tijland. Ik kwam er toen achter dat dat toen te vroeg in mijn leven was. En dat ik nog te veel ambities had in de financiële wereld. En dat ik ook nog iets meer poly wilde creëren. En, en wilde leren als ondernemer voordat ik zoiets zou aan doen. Maar ik, dat is heel moeilijk te beantwoorden, Michiel. Want ik denk dat het gewoon te maken heeft met de fase in je leven waar je in zit. Ja. Uh, wat ook meespelt is dat mijn zoon... Uh, inmiddels mijn cadeauzoon inmiddels uh, uh, volwassen was, en zelfs vleugels vleugelsuitvloeg internationaal, dus ik wat minder nog wat minder gebonden was aan Nederland.
0: Ja, precies, ja. Maar
1: ik geloof, ik geloof dat je altijd in je leven, als je niet blij bent met hetgene wat je aan het doen bent, het leven is geen repetitie, dat je moet op zoek moet gaan naar wat zijn je kerncompetenties en wat kan ik daar anders mee. En, en je, je moet echt kunnen werken in je passie, want even los van het geld, als je, als je le- het leven kan leven wat je wil leiden, en je je passie volgt, dan komt het geld vanzelf.
0: Ja, dat, dat horen we natuurlijk heel vaak. Nou, jij bent dan het, in dit geval, een levend bewijs dat het inderdaad zo kan werken. Um, als je nou naar. Uh, als je, ik probeer ook mensen in deze podcast ook altijd te laten nadenken over de, de financiële toekomst die ze hebben. of eigenlijk meer belangrijke hun toekomst. en hoe die financiën daarbij een rol kunnen spelen. Voor mensen die nog wat jonger zijn, heb je daar, vanuit jouw ervaring misschien bij Stichting Lef bijvoorbeeld, hoe zou je nou eens mensen kunnen helpen om na te denken over die toekomst?
1: Hm. Nou, heel belangrijk is dat je allereerst niet stinkend rijk hoeft te zijn om je dromen na te leven. Ik ik denk altijd dat je je dromen kan naleven als je een goed plan hebt. En dat plan klinkt wat plastisch en en wat, 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 wat plastisch dat zou je enorm helpen om ook kansen te ontdekken die je onderweg tegenkomt. Want die kansen ontstaan altijd. Dus ik geloof dat je in iedere fase in je leven in staat moet kunnen zijn... om uh, uh, de sleur van de dag, als je dat zo voelt, uh, te doorbreken. En op zoek te gaan naar iets nieuws. En met name als je uh, ook goede mensen om je heen weet te vinden... het regelmatig over hebt, ontstaan altijd kansen.
0: Maar bedoel je vanuit een soort plan dat op het moment dat je een soort van weet wie je, uh, wie je eigenlijk wat je leuk vindt en waar je passie ligt en uh, wat jij zelf zei, uh, internationaal werken, mensen ontmoeten, hospitality, als je dat weet en dat je daar vanuit die gedachte, dan ga je zelf uh, meer zien en dan ga je dingen, uh, komen mensen naar je toe? Is het soort van zo'n uh, bedoel je dat ermee te zeggen? Ja, dat bedoel ik zeer zeker. Kijk, en, en vraag ook om hulp. Vraag om hulp aan mensen die, uh, die je hoog hebt zitten. Hoog hebt
1: zitten, dat klinkt voor raar, maar mensen die 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 wijs zijn, die levenservaringen hebben. en Als je mensen om hulp vraagt, is het ongestelbaar wat er op je afkomt. Dus als je een beetje beetje passie hebt over het onderwerp... dan dan ontstaan er zelf kansen, dat klopt.
0: Ja, Ja, precies. Dus durf ook om hulp te vragen en en weet wat je zelf wil. Vanuit... Ik weet dat jij heel erg begaan bent met de de jeugd, daarom wil ik toch nog even terugkomen op Stichting LEF. Er zijn mensen die luisteren die dat niet zullen kennen en het het blijft een heel belangrijk onderdeel, uh, zeker uh, de de, de financiële problemen in Nederland zijn nog steeds groot bij heel veel mensen, ook bij de jeugd. Kun je eens kort even schetsen uh, waarom mensen zich uh, uh, misschien uh, uh, naar de finance ruimte moeten komen als ze een financieel dienstverlening zijn of wat Stichting LEF doet voor voor de Nederlandse scholieren?
1: Ja, Stichting LEF is, is ontstaan. Misschien dat, dat, dat mensen dat ook snappen. Uit het de gedachte dat ik vond dat in Nederland, en ook internationaal overigens. dat jongeren heel veel leren. Eh, op het gebied van wiskunde, economie. Eh, noem alle exacte vakken maar op. maar eigenlijk helemaal niets over personal finance, over geld. En wat geld voor ze betekent. En vanuit die gedachte zijn we ook begonnen, 12 jaar geleden, 13 jaar geleden, met het geven van lessen op scholen. Niet zozeer over wat is een hypotheek en wat is een financiering, dat is allemaal veel te, te plastisch. Maar met name over wie, wat voor geldtype ben je en wat, wat, hoe ga je met geld om. Dus leer jezelf te begrijpen richting geld. Met name denk na over kleine doelen. En dat is, het zijn vaak kleine doelen bij uh, jongeren tussen de 15 en 20 jaar. Zoals het uh, misschien wel het huis uitgaan, het kopen van een auto, een reis maken. Uh, gewoon hele tastbare doelen. En je leert jongeren daarmee om te gaan, er een plan voor te maken en dat te realiseren. En de gedachte was toen, als één op de tien jongeren dat weet op te pakken en daar een stap mee vooruit komt, dan zou dat prachtig zijn dat kreeg heel veel bijval in de financiële wereld. En dit, dit ontstond in 2008 in de, in de, de grote crisis. En uh, hoe mooi is het als je jongeren kan leren om uh, ook richting financieel adviseurs bijvoorbeeld om betere vragen te stellen over, over geld en over beslissingen die ze moeten nemen op financieel gebied. En tot mijn grote verbazing uh, is, is Stichting Letters dus inmiddels uitgegroeid... tot een, tot een stichting die uh, op een hele leuke, innovatieve wijze... met goede apps en ook begrijpbaar voor de jongeren... ook in hun eigen stil, uh, leert om te gaan met geld. En um, ja, ik, ik zou iedereen toejuichen die in de financiële wereld werkt... Uh, ...om uh, betrokken te raken bij les en om les te geven aan een groep jongeren. Want uh, geloof me, je wordt er zelf ook beter van. Uh, als je voor een groep van opgeschoten pubers staat... ...en die weet je en je leert communiceren met die groep over geld... ...word je zelf als financieel adviseur ook beter.
0: Ja, dat geloof ik ook wel. Nou, en ik, denk ook dat het, ik heb zelf ook een aantal keer de lessen mogen geven. Het is heel bijzonder ja. om te doen... Uh, ja. En dat geeft je ook wel weer een ander inzicht. Hè? Want als je, uh, zoals ik, in een uh, goede omstandigheid zit... en het is ook wel waardevol om te zien dat niet iedereen hetzelfde... en het geluk heeft wat, uh, wat ik bijvoorbeeld heb... of wat andere mensen in de financiële sector vaak hebben. Dus absoluut waardevol. En tegelijkertijd denk ik ook dat je... Ja, dat als financiële dienstleider als je die lessen geeft... dan, ja, dan kun je ook je volwassene klanten misschien nog wat opvoeden. Want daar is vaak ook nogal uh, een hoop te halen. Ja. Ja. Uh, dus er is wat dat betreft genoeg te doen. Nou, uh, even terug naar jouw... Uh, Hotel, jij zit daar nu een jaar. Het is uh, is eigenlijk allemaal goed gegaan. Uh, Waar ben je nou het meest trots op?
1: Uh, Waar ben je het meest trots op? Misschien, het klinkt wat raar... het meest trots op dat Corien en ik... allebei heel gelukkig zijn... met hoe het jaar gelopen is. Corien had geen ervaring in dit vak. Uh Uh, Ook voor mij was het allemaal... toch betrekkelijk nieuw. Onderdelen niet, maar het grote plaatje wel... Als je zelf gelukkig bent, ben je ook in staat om meer te geven. Ben je in staat om nog een beter gastheer te zijn, een gastvrouw te zijn. En dat heeft geleid uiteindelijk tot een... Uh, we hebben het jaar net afgesloten met bijvoorbeeld booking.com en 9.4... als gemiddelde beoordeling van onze klant. Ja dat, en dat, ja. En, en, ja, dat En weten dat we dan toch elf kamers hebben... en meer dan 2.500 mensen gasten hebben mogen ontvangen... die dit een, een, voor een bepaalde periode uh, in een vakantie een tweede huis hebben kunnen noemen... dan is dat heel bijzonder. Ja. En het is nog bijzonder, want dat is natuurlijk ook belangrijk. Vergis je niet, we hebben een redelijke financieringsdruk met, uh, met de constructie die we gekozen hebben. Met crowdfunding en geld, deel extern geld. En een relatief klein deel eigen geld. Dat we keurig iedereen uh, op uh, 30 december, uh, afgelopen 30 december, hebben kunnen betalen. Rente en aflossing. Ja, en je dat weet dat je zo'n eerste, zo'n eerste jaar doorkomt. Uh, op op een goede manier, dan gaat het tweede jaar makkelijker worden, want je lost af en je creëert steeds meer geld in je eigen onderneming. Ja,
0: ja. En uiteraard
1: wordt, ja. wordt je onderneming ook meer waard, want we zijn van uh, zeven kamers naar elf kamers gegaan. En uh, het pand is in de in topstaat. En La Posada del Torkal, zoals het heet, is een is een is steeds meer onze eigen onderneming. En ach ja, we zien hoe lang we dit gaan doen. Je moet je realiseren, het is wel een zwaar vak. Je bent ook fysiek heel erg bezig. Dus misschien dat niet de pensioengerechten het leven halen. Uh, maar who knows,
0: wie weet. Ja, ja en het is, uh, um, het is voor mij 16 plus. Hè? Dus je, het is prachtig en het ja. blijft ook prachtig. Mijn uh, kleine jochies die hartstikke leuk zijn, maar die, uh, die trekken de boer uit elkaar. Die uh, komen over een jaar 15 wel een keer.
1: Geen schermen in de gordijnen. Dat precies, dat is het idee, ja. Ja,
0: ja nou, heel goed. Ook
1: Heel, belangrij- heel belangrijk, uh, Michiel, is voor de gasten die hier komen. Het zijn liefdevolle opa's, oma's, uh, vaders, moeders. Die het ook af en toe nog even heel lekker vinden om even geen kinderen om te gaan te hebben. En de volstrekte rust. Nou, je hoort het, ik sta nu buiten in de zon. Het enige wat je hoort zijn, zijn vogeltjes en verder niets. En dat is ook een beetje wat uh, de gasten hier liefst hebben. Gewoon een hele rustige retweet. Heel centraal, gelegen tussen hele mooie steden. Sevilla, Córdoba, Granada. Vlak bij de Middellandse Zee. Voor mooie uitstapjes, maar met name ook een oase voor rust. Waar ze heerlijk kunnen ontspannen.
0: Noem nog eens even de naam voor de Nederlander. Dus niet op Spaans, maar dat we het kunnen vo- zoeken op Booking en Google en zo.
1: Nou, posadatorcal.com. Dat is de site, onze site. Neem gerust een kijkje. We hebben een hele mooie filmpje van een helikopter, van een drone die over het pand heen vliegt, die geeft een goede indruk van de omgeving: dus Super. Gaaf. Nou,
0: ik, d- ik, We zijn bijna doorheen. Ik vraag altijd als laatste, als ik het niet vergeet, maar deze keer niet. Um, heb je nog? Een, voor de luisteraar die iets meer over geld en zijn leven wil weten, heb je nog een tip? Een boek? Een, 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 een spreker, een, überhaupt een gedachte? Zeg, nou. Kan je nog iets meegeven, tenslotte?
1: Ja, dat heb ik zeer zeker. En dat heb ik, boek heb ik jou volgens mij ook gegeven... In het eerste jaar dat, je, dat wij mochten samenwerken samen. George Claeson, The Richest Man of Babylon. Ja. Een prachtig verhaal uit de oudheid, de tijd van Babylon... die op hele mooie wijze beschrijft... van zo, zo wijs was men al met geld en leven in die tijd. Hoe je het leven kan creëren wat je wil... ook al heb je nog helemaal niks... The Richest Man of Babylon van George Plezen.
0: Ik ken het boek en het is inderdaad absoluut een aanrader. The Richest Man of Babylon. Dankjewel Mark. Dankjewel voor het luisteren naar de NNK is kennis podcast voor professionals. Wil je nou meer informatie over dit onderwerp uh, en over je bedrijfsvoering? Of misschien over hoe je beter kunt beleggen of hoe je je marketing kunt verbeteren? Kijk eens op nnk-kennis.nl dit is een initiatief van NNK Vermogensbeheer en Fondsenplatform. En wij helpen je altijd graag om als adviseur de stap voorwaarts te zetten. Om je klanten nog beter te kunnen helpen bij het realiseren van dromen. Zoals Mark heeft gedaan met zijn hotel in Andalusië. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende podcast.